0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。好久不见，最近我其实都在忙从台湾搬迁来日本的这些事宜，所以我目前其实是在录音的当下，我是在日本的我租的房子里面录音的。啊、呃，我现在已经来日本大概快两个礼拜了，那这两个礼拜基本上已经渐渐适应当地的生活习惯。那来的头几天呢，因为下雨，然后加上我觉得我可能还是需要稍微保护一下附近的居民，所以我索性就每天把自己关在家里，喝杯咖啡，研究一下附近跑步的路线。刚好我的房东他是有在玩山铁的，所以在跟房东聊天的时候，房东有推荐我说附近有一个湖叫守鹤沼。那这个湖呢，它在它的湖畔周围。环一圈都有做这个运动步道，所以我后来就决定说，我一定要找一天天气好的时候去这个首鹤沼湖畔的运动步道来跑跑看。所以上一周我就找了一天，然后起床发现，哎，外面没有下雨，天气还蛮好的，气温是凉爽的二十度左右。如果你有在跑步的人，该会知道二十度的气温其实非常非常适合跑步，所以我二话不说我就换了装，就直接出门去跑步。不得不说，在日本跑步真的非常舒服，即使在我家外面的马路旁跑步，我都觉得非常的舒服。那有别于我两年前住在神奈川的时候，那时候我大概都是到河滨公园去跑步。那神奈川它比较像是一个都市型的。的城市，那我这一次是搬到了千叶县。千叶县就少了一点都市味，但是多了一些自然的气息。从我家要前往湖畔步道的路上，除了住家附近的住宅区有人行道外，更多的道路是需要跑在田边的小路上。那跑在田边的小路上其实是非常的舒服，因为视野很开阔。呃，比较麻烦的是，因为你是跟车子共用一条马路，所以你可能要稍微靠边一点。不过，在日本跑在这种啊、呃、人车共用的马路上的时候，其实也不用太担心，因为日本驾驶在开车经过你身旁的时候，都会放慢速度，而且它闪的真的非常的远。毕竟，如果撞到路人，在日本对驾驶来说是相当麻烦的，所以对行人来说相对是非常友善的。从我家跑到首鹤沼湖畔，大概是三公里。那中间的路线就如我刚刚讲的，我会经过、呃、住宅区的林荫大道，但是也会经过没有树荫，但是两旁非常开阔的田边小路。到达守鹤沼湖畔之后，你就会发现这里的环境真的非常的悠闲，非常的美丽。在这里可以看到有人在散步，有人在钓鱼，有人跑步，也有人来这里骑自行车。整个湖畔的步道它可以环湖一圈。而湖一圈的长度大概是23公里左右。如果你不想跑这么长的距离，在湖的正中央，它有一座桥可以让你直接穿过去，只绕半圈。如果你是绕半圈的话，大概就是10公里左右。湖畔步道分北侧与南侧，北侧比较像是公园的步道，会有树荫遮蔽阳光，那适合夏日比较炎热的时候跑。但因为北侧它比较像是公园，所以它不会像南侧的步道上面会帮你区分自行车道跟步道的道路。所以跑在北侧的时候，虽然说它有树荫遮蔽，但是要比较注意自己的安全，因为你是跟自行车共用一条道路。湖畔南侧的步道就比较属于运动步道，步道非常的宽敞。然后令人感动的是，它有三分之一。三分之一的宽度是给自行车，但是有三分之二的宽度是规划给跑者跟散步的人使用，而且是直接在道路上，它都已经画好线，而且写好这个道路标示，跟你讲说这三分之二是给跑者和步行者优先使用的，所以在这里运动就比较不用担心，因为。自行车它速度比较快，它会在自行车的那个区域里面。那跑者跟步行者速度比较慢的话，我们就待在这三分之二的宽度的这个区域里面，就算是非常非常的安全。那在日本的这些河滨步道、湖畔步道，有跟台湾有一个不太一样的地方是，台湾的部分的河滨步道其实是可以骑摩托车进去，或者是汽车也可以开进去的。不过在守鹤岛这里的环湖步道，基本上就是摩托车跟汽车都是禁止进入的，所以非常的安全。然后整个步道都是全部都是禁烟区，所以整体的环境是非常舒适、非常安全除了道路友善的规划外，这里每隔几公里都是设有公厕，可以让运动的人使用。这里的公厕跟台湾的河滨的公厕不太一样，是台湾河滨的公厕。多数是以流动厕所为主，这里的公厕主要是以完整的建筑为主，公厕的内部非常的明亮，然后非常的干净，没有什么异味，所以使用起来非常的友善。另外就是呃，每隔几公里，其实这里都有设有饮水的设备。不过现在目前因为疫情的关系，所以这些饮水饮水设备会暂停使用。不然对运动人来说真的是相当的方便，因为你可能。只需要带一个水壶，你就可以来这边运动，然后渴的时候去饮水设备取水就可以了。第一次来到首鹤岛这边，我打算先跑个半圈体验看看，所以我是先跑了一次半圈十公里的路线。那整体上感觉这样是非常舒服，因为首鹤岛其实是一个呃。虽然它名为沼啊，所以就是沼泽的意思。不过它实际上就是看起来就像一个很大的湖泊。那整个步道就是环绕在这个湖泊的周围，所以你在边跑的时候，你可以边看这个湖泊的景色。那在这里跑步有一个非常特别的体验，就是这里同时也是水鸟保护区，所以会有很多不同的水鸟。那我最常看到的是天鹅。没错，就是那种超大只会在湖上很优雅的那个天鹅。那这些天鹅有时候会在湖上，那有时候会上来岸岸边，所以你有可能跑步跑到一半的时候，你就会看到岸边怎么有一只超大的白色的鸟啊，那其实那就是天鹅。那这些天鹅也不太怕怕人，所以你可以靠近跟它拍个照，不过要小心的就是天鹅的脾气就跟鹅一样，不是那么的好，所以太靠近的时候，它有可能会想咬你。这反而是人应该会比较怕它，而它比较不怕人类。隔几天后天气又不错，然后我又有时间，所以我后来又再来这边跑了一次。那这一次我就是把整圈跑完。那整圈跑完整个路线上我觉得是还不错。不过它在北侧的这个步道，在某一段啊、呃，因为现在正在施工，所以它有稍微绕到外面去，就没有沿着河畔跑。不过整体上。我觉得算是相当的不错。那同时，我的房东也告诉我，每年的十月在这里都会举办一场马拉松比赛，它是一场半马的比赛，因为刚好绕湖畔一圈就是一场半马，所以他有推荐我去报名这一场比赛。那刚好，因为我是住在这个当地的居民，所以马在日本的马拉松，它通常会呃。因为名额都有限制，所以他通常都会开放几个不同的时段给不同的人来报名。通常第一个时段就是给捐款的人，就是如果你今天有捐款，他可以优先让你报名。那第二个时段就是给当地居民的人。所以像我，我的现在报名就是以当地居民的方式去报名，所以我不用抽签，我只要报名，我基本上就是入选了。那我就报了这一场比赛，预计在十月底的时候会进行，在这边进行一场半马。那因为这样也算是我的主场，所以我最近应该也、呃，只要是 long run 的情况下，我应该都会来这个河畔这边来跑 long run 的部分。那、呃、主要也是想先习惯这样子的场地，十月份的比赛也会比较顺利的进行。日本的马拉松比赛比台湾的报名费稍微贵一点。我报的这一场，它的报名费是八千日币，但是因为它采线上报名，需要手续费，手续费是四百日币，所以我整个报名完是八千四百日币，大约折合台币是一千九百多块，快两千块。那比台湾稍微再贵一些。不过因为我也没跑过日本的马拉松比赛。感觉上应该是规划的不错，然后补给站应该也设的不错，所以反正就来体验看看。因为八千四百块日币的半马比赛在日本已经算是还算是便宜的。那、啊、像今年东京，东京里面有办一场第一届的东京一基半马比赛，那那一场的报名费就要一万多日币，就相对比较贵一点。所以，呃，可能千叶这边也比较乡村一点，所以会比较便宜一些。那我就蛮期待十月份的这一场比赛。那到时候我再跑完，我再跟大家分享一下我的心得。好了，我是爱跑步的艾伯特。接下来我会持续的跟大家更新我在日本跑步的状况。那如果大家对日本有兴趣的话，我也其实也可以分享一下我在日本上面生活上面的一些事宜。就请大家拭目以待。好了，我是爱跑步的艾伯特，我们就下次再见喽，拜拜。